0: Olá, então, para você que está ouvindo esse podcast, muito prazer. Uh, eu sou o Igor e está começando agora o primeiro podcast Acesso Jovem. Queria apresentar aqui para vocês, então, os membros do nosso podcast. Então, é, nós temos aqui a Ana Paula, a Lívia, a Roberta e o Ronaldo. Vou dar um tempinho para cada um deles se apresentar. É,
1: pessoal, meu nome é Lívia, eu tenho 25 anos. Sou enfermeira, formada há dois anos
2: já, é, acho que é isso. Bom, eu sou a Ana Paula, uh, eu tenho 25 anos também, uh, sou profissional da Educação Física, e vim tentar aqui agregar um pouco aqui nessa, nessa conversa para ver se a gente consegue se aproveitar, né? Aproveitar o conhecimento de cada um, aproveitar o ponto de vista de cada um. E é isso aí.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Roberta. Eu tenho 26 anos. Sou zootecnista, atualmente eu faço mestrado na área de nutrição de cães e gatos e tô aqui para trazer alguns questionamentos aí para ver como é que a nossa conversa vai rolar.
4: Oi pessoal, o meu nome é Ronaldo, eu sou o mais jovem da turma aqui, eu tenho, eu sou um ancião de 42 anos eu sou o mais sério da turma tá? E eu, me, eu, eu sou formado em administração, minha história é bem doida e depois eu tive a oportunidade também de me formar em teologia, hoje eu sou é pastor auxiliar numa igreja, trabalha com os jovens. E quero aí botar fogo nas conversas da turma aí, tá bom? Eu
0: sou o Igor, tenho 24 anos, sou músico e professor de música e é um prazer ter você aqui conosco. Então, hoje vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouquinho que faz bem pensar. Eu queria começar jogando aí uma pergunta a roda e aí quem se sentir à vontade pode responder. Eu tava pensando esses dias... E surgiu uma, pergu assim, uma pergunta, conversando aí com a, com a Ana Paula E eu queria fazer essa pergunta para vocês Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quem conseguiria me responder isso aí?
4: É, uma boa resposta poderia ser uma boa pergunta, né? É, o que são pessoas boas e o que são coisas ruins? Boa Nossa, muito boa
0: Dois pés no peito, já na primeira, hein? Vou embora, tchau. Oh, louco, depois dessa aí nem fico.
4: <risos> é, eu, eu joguei essa pergunta porque é algo bem, assim, é bem intrigante a gente pensar nesse assunto. Porque geralmente nós avaliamos, né, coisas boas e coisas ruins, pessoas boas e pessoas ruins, é, com relação ao nosso próprio ponto de vista, né? Nós estabelecemos, né, é, quem nós achamos bom e nós estabelecemos aquilo que é ruim, né? Por exemplo, é, de repente aí uma pessoa, né, uma mãe, é, o filho, por exemplo, o filho dela cometeu é, algo ilícito, é, sei lá, infringiu uma lei, um roubo, algum crime, né? É, para aquela mãe, ela olha para aquele filho e, e ela não vê ele como ruim. De repente, ela vê ele como alguém que, por algum motivo, cometeu algo de errado, mas é o filhinho dela. Então, se perguntar se o filho é ruim, ela vai falar não. Só que aquela pessoa que foi prejudicada pelo filho dela, vai olhar para o filho dela e falar assim, seu filho é péssimo, seu filho é horrível, né? seu filho é ruim. Então, é bem é, dá para a gente pensar bastante nesse assunto, né? sobre o que é ruim, o que é bom. É... O... e por aí vai.
2: Então é relativo.
4: Outra pergunta ótima.
2: Porque às vezes o que é bom pra mim, não é bom pra vocês. Né? Às vezes, o que é ruim aos meus olhos, não é ruim aos olhos de vocês. Então às vezes é meio relativo. Mas que a gente poderia estar tá pensando... Num sentido geral, tipo assim... Coisas que a gente sabe que todo mundo... Sabe que é bom e que todo mundo sabe que é ruim... Pra gente conseguir ir um pouco para frente...
4: Não queremos fazer um debate filosófico, certo?
2: Isso, não no momento... Fica pra próxima, podcast... É.
1: É, eu tô lendo um livro... Que não sei quantos de vocês já leram... Ou já tiveram a oportunidade... É o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele foi, debat... assim, ele foi escrito né? uh, depois de uma série de, de palestras né? de rádio que C.S. Lewis fez para a BBC, uh, depois, ou na época da Segunda Guerra Mundial, não sei se a Segunda Guerra já tinha acabado, né? E ele trata de situações da vida, é, porque para quem não, não sabe, se C.S. Lewis ele era ateu, né? E depois ele ele se converte ao cristianismo, né? E, e a forma como ele debate a questão da lei da natureza humana, de que todos nós temos uma lei moral dentro de nós para identificar o que é certo e o que é errado... Uh, ele fala sobre a conduta cristã, o que acreditam os cristãos, e vocês conversando aí agora, né? Eu lembrei que uma das frases dele, né, assim, bem marcantes, é que nós é, precisamos ser bons o bastante para identificarmos que somos maus. E, e isso me chama muita atenção, porque é, se, se eu não consigo enxergar a maldade que está dentro de mim o, o pecado que habita no meu coração Não sei se a gente já pode falar sobre isso E entrar em temas como pecado e tudo mais é, Mas é, é, é muito, a gente precisa ter esse senso de moralidade Para identificar o que é certo e o que é errado é, Para identificarmos a maldade em nós também é, ou que nós temos a capacidade de identificar o que é certo e o que é errado, porque há uma consciência moral dentro de nós que foi o próprio Deus que colocou em nós, né? que foi aquele que nos criou. Então, a gente consegue identificar coisas erradas na nossa vida, por mais que nós possamos nos considerar pessoas boas, tipo, ah, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu pago as minhas contas, os meus impostos, e não devo nada pra ninguém, é, eu tenho inveja no meu coração, eu posso ter mentido alguma vez na minha vida, ou colado numa prova, uh, ou enfim, feito coisas de que eu também não me orgulho, né, e, e isso não vai... É, me colocar como uma pessoa extremamente santa e pura e livre de qualquer tipo de, de maldade. Acho que nesse sentido, não sei se eu fui clara.
3: Eu acredito. Que foi, foi sim, foi sim. Olivia, mas aí eu tenho uma pergunta para fazer. Por exemplo, se alguém que estiver agora ouvindo a gente acha que não tem esse senso, o que, 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 que ela poderia fazer para buscar esse senso? O que, que você pode falar assim?
1: A pessoa que não
3: vai conseguir identificar algo de errado nela? Isso, exatamente. Ela não tem esse senso, ou a gente conhece alguém que não tem, eu não sei. O que, que a própria pessoa pode fazer para buscar, ou então como que a gente conversa com uma pessoa que a gente é, provavelmente, é, por conviver, entenda que não tem esse senso? Olha, é bem complexa
1: essa pergunta, né? Não que eu joguei esse assunto no sentido de que eu sei muito sobre isso. Mas, no, por exemplo, enfim, vamos pensar. É, a nossa consciência, ela nos acusa de, de coisas que, ou pelo que é, pelo menos a gente não fez, mas acho que a gente deixou de fazer. Né? Então, em algum momento, a minha única dúvida, né? E também o meu questionamento seriam aqueles dito, sei lá os psicopatas, né? que são pessoas diagnosticadas com nenhum senso de culpa né, pelo que fazem a outra pessoa. Mas, de uma forma geral, de acordo também com, com o C.S. Lewis aqui no livro, é, quando ele fala dessa lei da natureza humana, é, ele fala que nós nascemos com, com essa capacidade e a consciência de distinguir e entender o que é certo e o que é errado. O que acontece com o tempo, né? e até a, a própria Bíblia fala sobre isso, eu não vou ter o versículo agora, a gente pode estar tá buscando também, é de que a nossa consciência ela vai ficando cauterizada. Ou seja, quanto mais eu faço uma coisa que eu sei que está errada, em algum momento da minha vida eu vou me deparar com aquilo e aquilo não vai parecer tão errado assim.
3: É o e... hábito, né?
1: Exato. E aí a minha consciência vai ficando cauterizada e eu não vou tendo mais esse retorno, né? Esse, esse feedback da minha consciência. E acabo considerando aquilo como normal, como correto, né? E os valores vão acabando se invertendo aí. Não, não, não...
3: Eu acho que eu não respondi completamente isso, mas só pra não, iniciar. Não, respondeu sim. Eu acho que é importante todo mundo discutir sobre esse assunto um dia, né? Porque a pessoa fica com essa consciência e costuma se policiar, né? Pra gente corrigindo uh, os nossos erros. Eu acho, achei interessante, sim. Obrigado pela sua resposta.
4: Legal. É, eu tô me lembrando aqui de, de um bate-papo que a gente fez um dia com, com os jovens. É, que essa questão, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, tá? Tá? Vou, 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 vou tirar agora aquele questionamento filosófico. Vamos, vamos, vamos botar o pé no chão, né? É, a questão... Quando a gente pensa na questão do mal, de, de, coisa, de coisas ruins, é, que nós olhamos e falamos pô, isso não é desejável, isso não é gostoso, isso não é bom de se passar, de se sentir, de se experimentar. Existe, na verdade, é, pelo menos dois tipos de... De coisas ruins, né? Aquilo que, que, que em teologia é chamado de mal natural e mal moral, né? É, o mal natural é, são as catástrofes, as é, enchentes, furacões, terremotos, é, pandemias, né? Epidemias, né? Isso, são, isso é considerado né, o mal natural. E também existe a questão do mal moral. O mal moral é aquilo que é, passa pelo, pela, pela, pelo coração e pela vontade do ser humano né? Por exemplo, aí que nós falamos da, da inveja, é, de, de, de crimes, homicídio, né? a crueldade né? Um assunto que a gente está a fim de falar aqui sobre precon, o preconceito, a discriminação, né? a escravidão é, crimes sexuais, estupro né? Então existe dois tipos aí de, de situações né? o, o, o mal que acontece é, naturalmente Porque é, parece que toda, toda, toda a criação sofre com isso né? Parece que há, há uma contaminação, a Bíblia diz isso Há uma contaminação de toda a criação Pela, pela questão do, 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 do mal, daquilo que não é desejável e também há uma contaminação no ser humano, onde o ser humano muitas vezes as suas escolhas são totalmente erradas, né? E ele pega o pior caminho, o caminho do sofrimento, o caminho que causa dor, causa tristeza, tal, né? Então as pessoas é, boas, vamos dizer assim, as pessoas que que não não entre aspas não fizeram nada para para atrair aquele mal, aquele aquele sofrimento, ela acaba, ela está totalmente envolta por um sistema de pessoas e, e de uma criação que é, sofre, que re reproduz, né? Essa, essa essa falência, essa essa forma desequilibrada. De, de existir, de agir de reagir. Não sei se eu consegui ser claro com vocês aí.
0: Eu queria puxar um pouco desse, dessa fala do Ronaldo para pensar um pouquinho então em algo um pouco mais específico, né? Porque a gente tava falando sobre por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas. E aí a gente foi caminhando pra um, um uma direção em que a gente pensou que Uh, a gente tem como discernir essas coisas ruins A gente tem como ver o que, que a gente está fazendo de errado E que existe ali um mal E que, como a Lívia falou Muitas vezes nós insistimos nesse mal Até o momento em que uh, a gente acaba Adormecendo a nossa consciência né? A gente acaba colocando ela ali Cauterizando a nossa consciência Então fica ali, ficaria ali uma pergunta para nós Uh, seria o coronavírus que nós estamos vivendo agora um castigo de Deus? Ou então o, o que, que seria esse coronavírus? Porque o Ronaldo estava falando sobre o mal natural, o mal. todas essas formas de mal, e o coronavírus é um mal e tá aí pegando todo mundo. Seria o coronavírus um castigo de Deus? <risos>
3: É. Aí, aí que tá, reino. meu amigo Essa é a pergunta
4: Essa é a pergunta que não quer calar
0: Essa é a pergunta que não quer, fal... não quer calar Eu tenho uma outra pergunta Ainda pra pôr por cima E aí eu, eu, vou, eu vou deixar Vou jogar a batata quente pra você tentar responder é, Se a gente olhar Se a gente olhar aí durante a Bíblia Todas as, as passagens mais famosas A gente acaba vendo que é um certo costume de Deus castigar. A gente não poderia ver o coronavírus como sendo uma nova praga do Egito ou algo desse tipo? Ou um castigo? Não sei se eu compliquei isso, é... eu atrapalhei.
1: <risos> Na minha opinião, é, eu não sei se castigo seria a palavra mais adequada para a gente colocar nessa situação que a gente tem vivido atualmente. É porque e, e sim, Deus tem manifestações da sua ira né? ao longo de toda a história. A gente consegue ver isso muito, muito claramente em vários episódios bíblicos, inclusive também posteriores a, a isso. É, mas também esse mal, o Ronaldo pode, por favor, me corrigir se eu estiver errada, é, como consequência... Do próprio pecado e das decisões humanas,
3: né? Consequência da cauterização da mente, no caso, então fazendo um link aí, as pessoas elas é, vieram se acostumando com o pecado e isso acaba se tornando uma consequência.
1: Sim, possivelmente.
4: Eu, eu concordo Sim. aí com, a, com as meninas aí acerca né, de, da, da consequência, né? Da prática do mal e tal, e eu tava dando uma olhada no material que eu tinha aqui, né, acerca desse assunto, bem por cima, e, e é interessante, né, tem um texto até, eu, eu gosto de citar esse texto, alguns estudiosos da Bíblia, às vezes, fogem desse texto tal, mas eu gosto, sempre quando eu falo desse assunto, eu gosto de lembrar desse texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7, fala-se é uma, uma fala de Deus, que ele fala, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Daí, nós podemos falar, pô, então é isso daí. Deus, ele quando as coisas não saem do jeito que ele quer, ele ele é, ele é mimado, né? Então, ele pega e promove castigos, porque ele, afinal de contas, ele pode fazer isso, né? Eu, particularmente, não, não concordo muito com essa ideia. Porque eu penso assim, esse texto, quando ele fala, eu, é, deixa eu pegar de novo aqui, para conferir, é, eu formo a luz, é, o que o que são as trevas? As trevas é a ausência de luz. né Quando Deus diz, eu 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 crio a luz, é, onde não há luz, há trevas. Então, de certa forma, né o fato de Deus ter criado a luz, as trevas ficaram é, conhecidas, porque onde não há luz há trevas, né? O próprio Deus fala, eu causo a paz, né? Eu sou é, o causador da paz, né? E eu promovo a paz. Agora, onde não há paz, o que há? A desgraça, a sofrimento. Então, não é questão que Deus é o responsável pela pela, pela desgraça, o responsável pelas trevas Ele ele é, é o responsável Pela luz e pela paz Onde falta luz e onde falta paz é, Sobram trevas E sobra desgraça E também sofrimento né? Então É interessante a gente é, pensar é, Do ponto de vista teológico Bíblico né? O que a palavra de Deus diz Fala que as misericórdias do Senhor É a razão de não sermos consumidos eu, como cristão, ao olhar essa pandemia, eu vejo simplesmente Deus é, deixando, é, em algum momento, de praticar a sua grande misericórdia com a humanidade, né, permitindo que isso aconteça, porque isso só acontece é, por, porque Deus é, permite. E, só que o objetivo, creio que de Deus, não é castigar, mas sim nos convencer. De que é a bondade e a misericórdia de Deus que sustenta esse mundo de pé, esse mundo tão contaminado pela maldade, tão contaminado pela desobediência, pela falta de critério e por aí vai. Eu não sei se eu respondi perguntas ou botei mais lenha na fogueira, mas vamos lá.
3: Não, então, eu só queria comentar é, sobre essa situação que a gente está passando mesmo, né? O Ronaldo falou em relação a tempos de, que Deus quer nos mostrar, né? Não sei se é exatamente isso que eu vou, se eu vou conseguir reproduzir que ele disse, mas que Deus quer nos mostrar, né, talvez por onde nós estamos andando, o que está que faltando em nós e tal. E eu acho que é um tempo, eu vejo como um tempo de, de crescimento também. Claro, a situação está difícil, né, para todos nós, mas Deus quer que a gente se volte para Ele, né. Eu acho que a gente tem que usar esse tempo, aproveitar esse tempo para olhar mais para Deus. Eu, se pudesse, avisava toda a humanidade, galera, aí tá o recado de Deus e vamos, vamos olhar pra ele, ver o que ele tem pra nós, né, pra, não vamos perder essa oportunidade, não. Era mais ou menos isso, assim, que eu queria mais acrescentar em relação ao que o Ronaldo disse.
1: É, eu, eu encontrei alguns versículos aqui, que tá lá em, em Provérbios 8,36, fala assim mas aquele que de mim se afasta a si mesmo se agride, todos os que me odeiam amam a morte. Vou seguir aqui, tá? Provérbios 15:32 32 fala assim, quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. Tem mais um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês também, em Romanos 2. Uh, a partir do versículo 5, diz assim, Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 14, 12, é, já vou finalizar. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. É, esses versículos me chamam muita atenção, né? Também porque falam sobre a ira de Deus, falam de que cada um individualmente... É, vai trazer juízo de Deus sobre si e de como a, o nosso coração e a nossa mente que insistem em caminhar para longe de Deus pode nos trazer consequências, né? é, talvez a gente não consiga enxergar essas consequências terrenas, né? Muitas vezes a gente vê pessoas ímpias é, prosperando e pessoas cristãs é, padecendo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que na eternidade e num futuro além daquele que a gente consegue mensurar, a gente vai ter a, a nossa recompensa e o nosso refúgio e os ímpios da mesma forma, né? Nesse versículo de Provérbios 15... É, ele fala um pouco sobre a, a calamidade, né? Desculpa, acho que é 14. Foi mal, 1432. É, que a calamidade, não que ela não vai chegar para os justos, mas que até em face da morte os justos vão encontrar refúgio, né? Então, pensando um pouco nisso, né? e de como a gente está enxergando essa situação, é, e, e vendo o mal dessa forma. Né, como também o Ronaldo colocou, é de, de ver que a, o próprio homem traz também consequências do seu pecado e que tudo acaba sendo algo permissivo, né, é Deus permitindo que isso aconteça.
3: É, eu acho que aí nessa questão a gente pode trocar pergunta, né? Meio que se o Covid-19 é castigo de nós para nós mesmos, né? É castigo, castigo da humanidade para a humanidade mesmo, se for parar para pensar e refletir nesses versículos aí, né? Uhum.
2: Eu tinha até lido, é, ouvido, um tempo atras, ouvido um tempo atrás, sobre que meio que a Terra estaria à beira de um colapso, um colapso natural. É, pelo fato das geleiras... É, do superaquecimento, enfim, vários fatores nesse sentido. E que, pelo menos nessa parte, o, o coronavírus <risos> agiu a favor, né? Tipo, as praias estão limpas, o ar está mais puro, é, coisas do que, assim, seria praticamente impossível de acontecer com a gente vivendo da mesma forma que a gente estava vivendo, né? Então, talvez seja até Deus prorrogando a vida da, da própria Terra, né? Eu não, acho que não sei se era 20 anos, mais ou menos, uns, acho que era 20 anos que a Terra teria ainda para aguentar mais um pouco até ela ter um colapso e ou algum dos polos iria sofrer demais é, nesse sentido. Então, então, nesse lado, depende do, do lado que você está olhando, né? Nesse lado da natureza, a natureza tem agradecido o coronavírus estar aí, né? Só que a gente não, no caso, porque as pessoas estão morrendo, estão doentes... Mas depende do lado que você está olhando, você consegue ter uma perspectiva diferente e, consequentemente, você tem resultados diferentes também, né?
3: Com certeza.
2: Nossa, Ana falando
1: isso, eu lembrei muito quando eu estava no Ensino Fundamental e a gente estudava muito sobre o aquecimento global, assim, na época da escola, né? A gente é bem contemporâneo, tirando apenas o nosso reverendo, mas eu acredito que também, na época dele, também se falava sobre isso, é... e, e as previsões uh, eram todas para 2020. Tipo, ah, porque em 2020 vai ter derretimento de quantos por cento das geleiras, não sei aonde, né? E, e eu pensava em 2020 como, tipo, meu Deus, tá muito, falta muito tempo, né? O que, que vai acontecer até lá, né? E, e olhando por esse, por esse ponto, realmente a gente vê muitas notícias de que na questão ambiental a terra tem se encontrado refúgio, né, e um fôlego, né, para a poluição humana.
4: Legal. Então, a gente... gente,
1: eu tô falando. Ah, pode falar. Desculpa, eu tô falando muito já, né?
4: Daí a gente volta naquele início, né, que muitas vezes nós nós avaliamos a situação com base na nossa perspectiva, né? Por exemplo, se a se a se a pandemia fosse simplesmente uma epidemia lá na, na Ásia, sem possibilidade de chegar no Brasil, talvez ninguém estaria pensando em coronavírus. Mas como chegou até nós, então a gente sempre tem muito essa perspectiva, muito é, olhando é, através da, da nossa ótica, né? o que nós sentimos. Né? E a ideia aqui é a gente pensar... É, como cristãos, né? Pensar é, do ponto de vista de Deus, né? Deus ele ele o todo objetivo dele sempre está voltado para o bem, voltado para a salvação, voltado para a paz, voltado para a vida, né? E tudo que foge dele, tudo que se afasta dele, tudo que não que, que se distancia dele é, se alinha com o sofrimento, com a morte e tal. Eu pensando nesse assunto, né? Porque é, são assuntos que a gente propôs a bater um papo aqui, mas cada um aí tem as suas crises pessoais, né? Não é com porque certeza. não é porque eu estudei um pouco, não é porque em alguns momentos eu tenho a oportunidade de ensinar alguma coisa que eu não tenho as, minhas, as dúvidas, as minhas crises, né? E, e aí, assim, a, o resumo né, desse assunto... Eu aqui, pensando cá com os meus botões, né? É que é, a, a, a promessa, né? A promessa para aquele que crê é paz no mundo é onde o mal está presente para todo lado, o sofrimento está para todos os lados. Então, não é uma questão de, de, de garantia de me livrar de uma doença, mas é uma garantia de viver em paz, mesmo a doença batendo na porta da nossa casa. Ou, de repente, a, a possibilidade de faltar algum recurso também bater na porta da nossa casa, né? Essa é a mensagem do Evangelho, né? Paz nesse mundo e vida eterna com Deus né, na eternidade. E na contramão, né? O, o distanciamento de Deus é, é desespero nesse mundo. E, e sem perspectiva né, de, de vida eterna e paz na eternidade, mas sim condenação eterna, porque cá entre nós, o, 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 todo esse sistema, com todo esse sofrimento, né, com toda essa maldade, isso precisa de, de condenação, né? isso precisa, isso não pode ficar como se nada tivesse acontecido, né? é isso aí.
1: É, e trazendo para essa perspectiva mais... Que nem o Ronaldo comentou, né? Da realidade de cada um. E como muitas vezes, como cristãos, a gente olha para essa situação do mundo. E muitas vezes se pergunta, né? Mas que Deus é esse, né? Não sei nem se foi um questionamento do próprio Caio Fábio. Não sei se eu estou certa. Mas, é, poxa, um Deus que está presente quando nasce uma criança ou numa festa... É, no, num lado do mundo, no outro, é o mesmo Deus que permite um tsunami matar não sei quantas pessoas, né? E, e lendo um livro também esses tempos atrás, é, chamado Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, né? Ele fala um pouco sobre que coisas é, naturais inerentes à nossa constituição humana é, como a morte, a doença e o cansaço vão acontecer conosco e, e por a gente muitas vezes crer em Cristo não necessariamente a gente está blindado diante dessas situações, né? Eu não sei se alguém que vai nos ouvir teve algum de seus familiares atingidos por essa pandemia ou por outras tragédias da vida, né? E se vocês me permitem, eu queria ler um trechinho aqui desse, dessa parte para vocês, que fala um pouco do sofrimento e das experiências difíceis e em relação à questão espiritual e de como a gente encara toda essa maldade, sendo que a gente crê num Deus que consideramos bom, né? Então ele fala assim, Nossa constituição física é frágil, por isso adoecemos e nos ferimos. Somos pecadores, vivemos num mundo corrupto e caído, por isso traímos, rejeitamos, magoamos, mentimos, somos limitados e por isso não somos capazes de suprir todas as expectativas, tanto nossas quanto dos outros, o que nos frustra e muitas vezes nos faz adoecer, somos finitos e todos num só dia, cedo ou tarde enfrentaremos o cansaço, a doença e a morte". Não aceitar essa realidade humana traz muito sofrimento emocional e espiritual, não só o sofrimento natural de ter de passar por experiências difíceis, mas o sofrimento de confusão espiritual e da desestruturação emocional. Não temos controle do futuro, não temos um sistema de proteção invulnerável, nem somos vacinados contra os males da humanidade. O sofrimento é parte da nossa condição humana, aceitá-lo não significa torná-lo agradável ou encontrar uma explicação plausível para ele, nem mesmo achar algum motivo nobre para justificá-lo. Nem sempre isso é possível, significa apenas reconhecer que ele faz parte da existência e da condição humana. E, e mais pra frente, ao longo do livro, né, ele vai trabalhando algumas questões que podem ser levantadas ao longo da nossa mente, que vão trazendo desconfiança em relação a Deus, né, e... E caso a gente passe por algum tipo desse sofrimento, né, sendo que somos pessoas que buscam a Deus, não somos perfeitos, já reconhecemos os nossos pecados, mas que passamos por essas condições. E aí ele finaliza é, o capítulo né? falando muito sobre a vida de Paulo e de José, que tinham tudo para não acreditar mais que Deus era por eles, né, e aí ele fala assim... De alguma maneira ou outra, sofremos abuso, injustiça, violência, abandono, traição, mas Deus é por nós, sempre foi sempre será. Todos nós enfrentamos as dificuldades inerentes à vida e aos relacionamentos, mas Deus continua sendo por nós. E é essa confiança vive cada vez mais robusta em Deus, que não apenas nos sustenta em tempos de tribulação, mas também nos liberta do medo e da insegurança. Muitas coisas acontecem contra nós, muitas delas são extremamente dolorosas, mas nenhuma delas tem poder para ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. Essa é a verdade libertadora e transformadora do Evangelho. Bem legal. E...
4: Muito bom, muito bom.
1: E, e ele é muito curto, sabe, o livro, assim, se eu pudesse recomendar, assim, eu recomendaria mesmo... E, e é, ele é baseado no, no capítulo 8 de Romanos, né? E naquelas perguntas, uh, se Deus é por nós, quem será contra nós? O uh, que mais? Tem que Falar lá em Romanos 8, galera. É, aquele que não poupou Romanos, o seu próprio filho.
4: Romanos 8, não, 28, não. né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles são chamados segundo o seu propósito.
1: Isso, a partir do, cap do versículo 31, se eu não me engano, é, ele faz alguma, algumas perguntas, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará com ele também, juntamente, todas as coisas? É, então, ele vai baseando o, os capítulos nisso e, e falando um pouco desse sofrimento humano, da ansiedade dessa desconfiança que a gente vai tendo em relação a Deus, de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida sem conseguir separar, né, e entender tudo isso, e como nossa, a forma eu que a gente... Livro aí. Gente, é, é muito bom mesmo, e é, é do muito Ricardo legal. Barbosa, não sei se o Ronaldo conhece é um pastor de Brasília até e... E aí, como a, a conclusão, basicamente, é como a nossa forma de pensar, né, transformada de acordo com a palavra de Deus, vai fazer com que a gente tenha emoções é, redimidas, né, coerentes, de, de forma a conseguir entender e enxergar o mundo com a visão de Cristo, né. É, e a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa, né, então, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, né, como tá lá no Sermão do Monte.
4: interessante a gente pensar nisso daí trazendo assim um texto bem bem simples e creio que conhecido né, pela maioria das pessoas né quando Deus ali coloca o homem e a mulher para viver de forma é, tranquila viver em paz viver é, em harmonia com Deus em harmonia um com o outro em harmonia com o seu trabalho em harmonia com a natureza, em harmonia, né, com os com, com, com os animais nessa né, parte né, animal da natureza é, e a ordem de Deus, né, para que não se aproximasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O homem é, não precisava conhecer isso, o não precisava ter acesso, né, a, a, ao sofrimento, a conhecer o, o né, o mal. Né? Deus é, tem essa condição, Deus tem essa capacidade de lidar né, com essa ausência né, dele, Deus sabe né, o, o que fazer com aquilo onde ele tira a, a sua mão para abençoar, mas o ser humano pela sua desobediência acabou tendo que experimentar isso, e agora é só através de Cristo Jesus que nós podemos voltar ao nosso estado original e ter a nossa mente restaurada, renovada para conseguir é, enxergar esses propósitos, para conseguir enxergar o além desses problemas. Porque aqueles que, de repente, nesse momento, estão é, tá, tá olhando para tudo isso, provavelmente vai ter a mesma postura, né? A mesma dúvida que foi semeada no coração do primeiro casal. Ó, Deus não é tão bom assim. Deus não quer o teu bem. Deus, ele está te privando né, da da alegria e tal, né, então muitas vezes, nesse momento, talvez pessoas que se interessaram por ouvir aqui a nossa conversa, talvez estão com essa, com essa com esse questionamento, pô, se Deus é bom, se Deus tem algo de bom, né, por que que tá permitindo tudo isso, por que, que ele deixa, ele não tem poder para acabar com esse negócio, Deus é sempre bom, e sempre nesse mundo nós vamos ter questionamentos, né, vai ter toda essa voz, que questiona a bondade de Deus. Mas nós só vamos experimentar a bondade de Deus através da fé em Cristo Jesus e nos dá uma, uma, uma nova cosmovisão da realidade né, ao nosso redor. Muito bem, então. Muito
0: bem. Então é isso, gente. Nós, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do, no, do nosso podcast. A gente pode concluir aí que não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus, né? Quem entendeu a referência entendeu. Quem não entendeu, dá uma pesquisada no Google. Sinto muito. Sinto Vamos muito. O então é isso, gente. É, espero que essa tenha sido uma conversa que acrescente alguma coisa para você. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente agradece. Terão mais podcasts, então fique atento. É, a gente está em várias plataformas, mas principalmente no Spotify, se você usa Spotify. Então, se você é, gostou desse papo, quer acompanhar os próximos, é só você, é só você seguir a, a página do, do podcast no Spotify ou no YouTube. A gente também tem a, a página aqui no Facebook e no Instagram. Então, fica ligado para você receber os próximos podcasts que, que virão. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
4: Tchau, vai com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu. Valeu.